0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: eller symbol syns du representerer deg best? En lærgjøk? En gaupe? Tre torsk? Eller en nordrøndgud med pil og bue? Hver gang en kommune skal skaffe seg kommunevåpen, så hade det blitt oppstus og uenighet. Og det er ikke nytt i historien. For hva din familie hadde på våpenskjoldet for mange hundre år siden var åvesentlig. Det må jo nødvendigvis ha vært tøffere Å ha en drage på skjoldet Enn en bunt med korn Vi skal snakke om symbolbruk Og kommunevåpen i Eko i dag Og aller først skal vi til 2010 Der det er klart for finale I kvitt eller dobbelt
0: Dette er kveldens kandidat Jeg
2: heter Ole i dag er sjansene å gå helt i topps hjemne norske kommune, by- og fylkesvåpen.
3: Norske kommunevåpen er fargesterke symboler som brukes som offentlig kjennetegn på stedet de representerer. De avspeiler ofte kjente lokale naturformasjoner, næringsveier, sjeldne dyr og plantegjene.
1: Ja, vi sier at for var du når du har kommet inn her så har du kommet litt forttere og litt mer energi. Ja. Du er trygg nå. Også eller?
2: Det jeg frykter mest er eh, kommunesammenslåinger for da forsvinner jo faget.
0: Ja. Men det skjer ikke si vi. Dommeren
1: din sitter der, hans skappel. Åh, ja, det har blitt buskly. Færre og færre kommunevåpen, da ble det ikke noe ja, Det blir ikke noe gøy hvis det blir kommunesammenslåringer, for da forsvinner våpene, og en som har laget mange våpen slik sånn at kvitt- eller dobbeltdeltakeren Ole Wiseth kunne fordype seg i dette emnet, det er deg, Stein Davidsen. Du er grafisk designer og illustratør. Og hvilke av de kommunevåpene du har laget liker du best?
4: Jeg liker veldig godt det fra Hemsedal, med gaupehodet. Mm. Og ja, en del andre er jo også, det er jo vanskelig å, å, å sette noen liste på hvor godt den liker det eller ikke liker ting da. Mm,
1: mm. Vi skal, skal legge ut bilder av de vi beskriver på Facebook, men når du skal lage et kommunevåpen, du har for eksempel laget i Bærum og Tokke, Armark og Ål og Gol og Hemsedal og enda flere, men, men hvordan jobber du når du skal lage et kommunevåpen?
4: Ja, i, i disse så vil de gjerne ha lokale folk til å komme med forslag. Og de setter vanligvis opp en, en, ja, et, en, vi si, en konkurranse da, hvor, hvor de ber de, de som er i kommunen om å komme med forslag. Mm. Og det er jo ofte forslag som overhodet ikke sig seg eh, bruke for, for det er jo ganske strenge regler hvis du skal ha det godkjent. Og da, og da er det ikke liksom bare å bruke hva som helst og, og hva som helst av motiver. Det er begrensninger når det gjelder farvevalg og metall. Det skal som regel være blått, svart, rødt eller grønt. Og så skal det være guld eller sølv.
1: Mm. Men du, du nevnte spesielt at du, du likte så godt det kommunevåpnet i Hemsedal, det, altså det gaupehodet. Eh, hvordan, hvordan ble det valt egentlig?
4: Ja, der var det også tre forslag eh, som, som alle tre kunne aksepteres og brukes. Eh, og, og jeg var jo spesielt opptatt av det gaupehodet. Men jeg tenkte, ja, i Hemsedal, der er det vel... Innmari sure på gauperne, så altså, det kan vel ikke bli noen gauper. Men så kom jeg i kommunestyret der og skulle legge frem disse forslagene. Og så, og så, sier, det at, ja, så sier han, ja, vi vil jo helst ha en som var tilknyttet til kommunen og sånn. Og så sier jeg, ja, jeg har gang i skolen i Lykjøen i mange år, sa jeg. Og da, og da, ja, ja, ja. Så da var det greit? Ja, da var det greit, liksom, når du kunne snakke målet. Nå er det vel nesten ingen som snakker hemsedørt lenger. Men, Men. du ble litt overrasket over at i valgte Gøy på hodet, du
1: egentlig, ble du ikke det?
4: Jo, jeg var, jeg, jeg var, for jeg tenkte jo litt på det der med at uh, kanskje de synes at det er ille at uh, Gauppa tar uh, lammen og, og alle de tingene der. Men det, det er jo ikke det de dreier seg om, da. Mm.
1: Men, men hvordan finner du ut hva folk legger i det de, det de ser i våpnet? Hvis det for eksempel er et, et kors midt i dag, ser det et veikrystål, eller ser det de andre ting? Ja, det er jo ofte at,
4: at de har en slags beskrivelse eller... eller en en vad vi se si, opskrift på, på hva det skal forestille. Og det er jo ingen som ser den opskriften Så de må jo få det bilde av, av, av det der veikkrysset, ikke sant? Mm -hmm. og, 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 og ingen vet at det er et veikkryss det er sammen. Liksom. Det er noen streker som går lodderett og vannerett i et kors. Så det,
1: det er lite litt av poenget at du skal kunne se vad hva, hva det, det forestiller da. Men, men kan hvem som helst komme med forslag til et kommunevåpen? Kan alle lage det?
4: Alle kan komme med forslag, men det er jo, det er jo veldig begrenset av vad som blir godtatt av Riksarkivet. Det går jo via Riksarkivet hvis det skal godkjennes. Mm. Så det godkjennes også i, i stadsrådet.
1: Ja, det du satte med på forhånd var at amatører ofte kommer litt skjevt ut for et våpen er ikke en illustrasjon. Hva mente du med det? Nei, jeg mener at det var, jo, for, for det første
4: må det jo være så enkelt som mulig, slik at du oppfatter motivet både i veldig liten målstokk og på stor avstand, ikke, ikke sant? Så det er noe av poenget, og, og det må jo da forenkles slik at du kan se eventuelt vad det forestiller. Sånn som Ål kommune har tre åttebladroser som står over hverandre, altså du kan gjenta motivet flere ganger jeg har jo et for Aremark hvor du har to elger som, som står over hverandre mm. og så har vi sidal, da har, har vi tre ryper som fly mm. og, og, og det er jo også en mulighet da, å gjenta selve motivet flere ganger ja, både i stort og lite format ja, du kan plassere det på litt forskjellig måte der, ikke mm.
1: Vi ska till et, et kommunevåpen som du ikke har laget. I 1983 så fick Stjørdal kommune en nytt kommunevåpen, der motivet er en gul linnorm, en slags, slags tobeinetdrage på rød bunn, og den ormen är det delte meninger om i kommunen.
2: Du, jeg er i forbindelse med saken i pålaget om kommunevåpenet til Stjørdal. Hva? Ja. Kommunevåpenet til Stjørdal.
3: Jeg kjenner på hva som er kommunevåpen, eller er en sånn drage, ikke ja, jeg gjorde det kanskje i Veste men... Det henger
2: bak, det her på stedet
3: for har du den, vet du. Ja da. Men hvorfor den drar det, nei, det vet jeg
2: ikke. Husker dere hvordan kommunen våpnet oh, det stjør deg av seg rødt?
3: Å, herregud, så sa hun det på blokket bort
1: meg. <laughs> Godt førsmål, det er ikke høy alle nager. Ja, det er Silkeormen da. Silkeorm? Ja, Silkeormen, jeg vet ikke det. Jeg trodde det var en sjøorm.
2: <laughs> sjøorm, ja. Jeg kaller det for <laughs> Ja, det vet jeg, det Linormen. Du? Nei, nei. Jo, jo. Er det ikke det dere som står på... Jo, det er linormen. Hva synes du om kommunenvåtene her i Stjørdalen? Nei, hun har ikke fått dra det. Nei? Oh, linormen vet ikke hva. <laughs>
1: det er jo så symbolikk i det, men de kunne jo hatt noe annet som var mer... Jeg synes ikke noe om det, nei. Jeg det ikke. Hvorfor ikke?
3: Jeg synes det er støkt. Her kommer en stor diskussion nå når det var hva som skulle være kommunevåpene. Det ble jo forslag på et marsjølglas, vet du, men det ble jo nestemt da. Hva,
2: hva synes du om det som ble resultatet?
3: Asj, jeg, personlig, så kan jeg gjerne tenke på det marsjølglas her, for det kalles for skjøddarsøl. Det blir tradisjon i skjøddaren her i mange folie år. Og et sånt marsjølglas med skum på toppen sånn, jeg synes det blir helt fantastisk, jeg også.
1: Ja, reporter Vagnhete Dåk Valle Holmo fra Norgesklasse NRK P1. Og Torger Melsetter, du er historiker med doktorgrad i Herald Dikk, altså om våpenskjoldet, er med oss fra Ålesund. Går det an å ha et ølglass på et kommunivåpen?
5: I teorien så gjør det vel det. Men det er jo viktig at det glasset da heraldiseres og får en form og så at det går an å presentere det, men i teorien går det an, ja. Mm.
1: Eh, har du et symbol du liker best på våpenskjold egentlig?
5: Egentlig så har det ingen favoritt symbols det ska vara i våpen. Det kan vara alltså häraldikens Sverige är väl stor och varierat och närmast vad som helst slags motiv kan passe in i ett vapensköld men igen så är det viktig att det fremstilles på en heraldisk måte. Men men hvor kommer traditionen med vapensköld fra? Altså, den springer ut fra 1100-talets europeiske krigsutrustning och är där särskilt förbundna med ridderturneringarna. Og her satt jo da rytteren på en häst med et fysisk skjold i venstre hånd og en lans i høyre hånd. Og med hjelmen da på hodet så var merket som rytteren hadde på skjoldet, det seg i grunn kunne identifisere på lang avstand. Og her byggde man da opp i løpet av 1100-tallet, og inn på 1200-tallet så er vi da ferdig utbygd. Dette er systemet for hvordan skjoldet skal beskrives. Og disse fysiske skjoldene holdt seg da inn på 1500-tallet inntil ridderturneringen gick helt av moten. Men, men allerede i løpet av 1200-tallet så vokste da den egentlig våpenskjoldet som vi kjenner dem i dag fram Og her er det jo snakk om mer avbildning av et skjold med et mm. motiv og en hjelm opp på skjoldet og med hjelmklede og hjelmtegn. Og bare forskyte inn et våpenskjold er jo egentlig en miniatyrutgave av en ridder. Du en har miniridder, bare... ja, rett og slett. Ja, egentlig.
1: Men hva tid begynte vi å lage våpen og våpenskjold i Norge da?
5: Altså, Norge følger i grunn resten av Europa ganske tätt i bruken av våpenskjold. Det heraldiske systemet som utvikler seg i sentrale Europa, i Frankrike, i Nederlander rundt midten av 1100-tallet. Og senest ut på 1200-tallet er jo dette her systemet nådd ut omtrent i alle områder i Europa. Vi har tatt opp den tradisjonen, og ja, genom århundre og frem til i dag så kan vi se si at Norge er en del av den europeiske tradisjonen når bruk av åpenskjold. Men eh, bare for å si det at eh, selvfølgelig, siden Norge er mindre befolket, eller tynnere befolket egentlig resten av Europa, så har vi færre, egentlig, vapensköld her i land än det naturlige orsaker. Ja,
1: Sen var det mycket luft mellan oss. Men ja. men alltså jag snackat om liksom det är ett slags strengt system detta. Vilka färger och kombinationer var det som blev blev brukt
5: altså, en liknande stränga regelsystem så inarbetades det i medeltiden så skall ett vapensköld helst bara ha ett motiv, et tydligt motiv. Og skjoldet og motivet skal da enten være guld eller sølv. Det kan gjennomst da som gul eller hvit. Altså, men da helst i et metall, og det er litt av poenget. For det ska nemlig veksle mot en ren farge, og da bruker man særlig rødt, blått, ja, svart, eller i enkelte tilfeller grønt, purpur, og man kan bruke pelsverk hermelin. med lin. Og poenget er da at på lang avstand så skulle man tydelig se motivet, omtrent sånn at moderne bilskilt vil fungere for en bil bilfører på lang avstand. Mm.
1: Men det var ikke lov med fargeblanding da, altså?
5: Nej, altså du, du skulle bruka rene farger og metall, sånn at det metallet ville da gul eller sølv blinke, mens fargen den var ren og klar og nådde da fram. Men dette her er selvfølgelig dette, dette strenge regelsystemet har jo ikke alltid vært fullt til punkt å prikke siden middelalderen, og på, under barokken, særlig på 1600-tall, så fant jo man ut at dette her bryr seg vi oss mye om, så da var dette regelverket egentlig litt oppløst, så hadde det blitt restaurert etter hvert nå i moderne tider.
1: Men, men, men hvilke figurer var de vanligste? Altså, her, altså, var, det, var det like gøy med et kornaks som en drage, for eksempel? Ja,
5: altså i, i prinsippet så kan, kan jo et våpenskjell da egentlig forsynes med hva som en et Eh, og mange våpenskjold har bare en ren oppdeling av flata uten egentlig et motiv og eh, det är jo litt interessant å se på at den virkelig gamle våpenskjold etter gamle adelslekter, de kunne jo ha et veldig enkelt motiv og här kan jeg jo fram frem den kjente adelslekte Vittfelt eh, så kun har en rød skråbjelke på et sølvskjold så da er jeg gått ned i som et hvittskjold og der er det så Uh, altså, eller så kan jo man ha alt fra menneske, det kan være dyr, fabelvesen, altså alle mulige slags gjenstander.
1: Men, men skulle det markere noe, skulle det skremme folk, eller skulle det bare si at uh, hei, her er jeg, dette synes jeg er fint, er det sånn?
5: Altså det var egentlig litt interessant, for i utgangspunktet så trenger ikke et våpenskjold å bety noe som helst mer enn å bare være merket til eieren. Og når man tog i bruk et våpenmotiv i middelalderen, så kan man i dag nødvendigvis klare å ja, dekodere den betydningen som det hadde den gangen. Og et våpenmotiv, gamle våpen, så kan man se opp gjennom tidene at den symboliske funktion eller betydningen av motivet kan endres opp gjennom tidene. O där har jo vi egentlig i for eksempel geistlig våpenskjold, där har man funnet et sånt avansert system for å vise hvem, hva rangpersonene har. Vi har sett en prelat hatt i stedet for en hjelm og en snor med visse antal knuter. Og i vertslig våpen så fant adelen ut at det, de kunne putte sånne rangkroner opp på skjoldet, da skilte de sitt enkla for exempel en adelssläkta så hade ett väldigt enkelt motiv kunde da visa at den var av högre rang via det så här extra Men hvis
1: vi hvis vi går till byvapen, hur hur fick vi det?
5: Ja, så altså ute i Europa, den växte ju särskilt frem starkt i medeltiden på 11 12 1300-talet och det var jo naturlig at dem også da antok et våpenskjold som var vanlig blant slekte og stater eller fyrstedemme. Og de lå alltid innenfor en mur, så da, da vil et byvåpen alltid ha en murkrone på toppen.
1: Mm. Vi har bedt de, de som hører på om å sende inn sine kommunevåpen på Facebook. Det kan du som hører på gjøre Vi har fått det fra Jan Ove som har sendt Lørenskog sitt. Det en, del, en god del tømmer her, som ble drevet av diverse vasshjuler, altså et vasshjuler på Gulbun. Fint, synes jeg. Nu er det vel kjøpesentrene som dominerer. Kunne det vært et kjøpesenter på på et kommunvåpen enkelt.
5: Ja, et taurin. Så kunde man då är det, det viktigt att ett köpcenter blir stiliserat och förenklat att du har ett hus som uttryck. Alltså i i i ett vapensköld så ska du ha nödvändigtvis skrift. Det är en dålig regel. Helst ikke en det skal være en jens, du helst inte bokstav, hellre det ska vara en genst. Att den nu kan beskrivas med ord.
1: Alltså ja, dig att hus med liksom flagrande pengesedlar, det ja. håller liksom. det inte liksom.
5: Nej, det håller sig ha i i dig placeringar eller beskrivelsen att ett sølv på blå bunn, det, det blir litt...
1: Det gir ikke den riktige kommunale Nei. følelsen, jeg skjønner. Nei. Men når det gjelder for eksempel riksvåpene, da, hvorfor er det en løve i det?
5: Ja, altså ingen kan i dag si med sikkerhet at den vet hvorfor Norge er en altså, løve i riksvåpene, men Eh alltså det det är en liten sånn eh, som ursproxar inarbetas så det var fransk oprinnlig och för gammal så sa man då att den inte har något annat motiv den föra en löve i sitt vapensköld. Och löva är väldigt utbrett eh, men ser man på eh, mange furste dömm och kungadömen i Europa särskilt i norra Europa så, så har de valt en löve. Mm. Och många har valt en örn och örnarna är ju ett gammalt härska symbol från romarriket. Og løver er også et gammelt herskersymbol, det er derfor disse fyrstene tok den. Og i, i Bibelen så, står, så forbindes løver med Kristus, og dette her har da hatt en ja, virkning på at det er løven som herskersymbolet. Mm.
1: Det er, er, er mye gøy med motivene på våpen, men... Altså tidligere i maj, så fikk jentene på russebussen løvebakken fra Eikeli videregående skole i Akershuset en støkk. De hadde nemlig avbildet det norske riksvåpnet, altså det røde skjoldet med løveøks og krone på hodet bakas på bussen sin. Ja, det vil si, de var jo tross alt russ, så øksen var byttet ut med et drinkglass med sugerør, og over løven stod det, riddveien, fall på kne for Eikeli russen. De fikk ikke kjørt lenge med det motivet. Kom, for det kom nemlig et hissig brev fra utenriksdepartementet, der de fikk vite at bussen var rammet av straffelovens paragraf 328 om ujemlet bruk av nasjonale våpen som kan straffes med bøter eller fengsel på opptil tre måneder. Russjentene fjernet dem med rask driksvåpene og klistret opp brevet fra UD bakast på bussen i stedet for. Hans Kappelen, du er jurist, men driver også med heraldikk. Hvorfor er det ikke lov å ha riksvåpene med litt tilpassning på en russe buss?
3: Nej, det første er at uh, riksvåpnene skal være ett helt spesielt kjennetegn for statlige myndigheter. Og da må vi jo ikke risikere at noen legger seg så nær opp til at uh, de tar feil. Nei, men
1: hvis, hvis uh, løven har en liten drink i hånd, så er det jo ikke en øks.
3: Jeg er glad for at du ser så nøye på riksvåpnene, for de gjør nok ikke alle. Så sånn da hovedinntrykket vil likevel være at et eller annet har de med riksvåpnene å gjøre.
1: Men kan man andre våpenskjold? Er det lov å bruke de en av andre enn for eksempel den familien
3: som eier det? Her er det litt forskjell på folk. Kommuner, stat, de heter offentlige våpenskjold. Og de er, har en helt egen beskyttelse i straffeloven. en egen paragraf som sier ikke lov å bruke de.
1: Men, men hvorfor har de en egen beskyttelse?
3: Det er vel det at det er det offentlige våpenet, at man har følt at det er et behov for at rettsvesene og juridiske regler kommer inn i bildet, slik at eh, der syns de det er ekstra viktig at eh, ikke folk skal kunne legge sig på de offentlige våpenene, altså kommunevåpene og riksvåpene, de først og fremst.
1: Hva symboler er det som på en måte er ekstra forbudt å bruke da?
3: Ja, altså, du kan se si det at altså, alle våpenskjold består av farver og figurer, eller sammensetningen av de som blir et hopenshall når du bruker det da i et sjal. Så du kan si at det som er ekstra viktig i Norge gjennom at det har straffebeskrivelse, det er altså alle de figur fargesammensetningene du finner i Riksvåpne, kommunevåpne. Og så heter det egentlig at det er også forbudt å bruke offentlig merke. Så de som ikke da strengt tatt er våpenskjold, men kanskje er noe som brukes på samme måte, og for ikke å snakke om det som brukes sammen med riksvåpne, og det er den stiliserte kongekronen. Så kongekronen er da et eget merke for både stat og for kongehus.
1: Så, så kronen er viktig og løvene er viktig.
3: Uksen, ja, altså det morsomme med øksen er at du finner jo mange forskjellige økser rundt omkring i våpenskjold. Og den der øksen i labbene på det norske løve, den er litt speciell, da, og har en gammel historie tilbake til 1280 cirka. Og den er med og gjør at det norske løve er noe spesielt. For altså løve er jo så fint, og det står i Bibelen, og det er dette høye flotte symbolet som går igjen i mange land. Og da blir det jo litt poeng at hvordan gjør vi løven original. Og en av måtene er selvfølgelig da farvesettingen, altså gullløven på rødbunnen, og en annen måte er at du gir den dette i labbene. Så i 1280 så skilte den norske løven seg fra alle andre riksvåpenløver og kongløver rundt omkring, ved at den hadde denne øks i labbene.
1: Men, men det finns en del kommunevåpen som ikke er offentlig godkjente. Hva er, hva er forskjellen på et offentlig godkjent kommunevåpen og et som ikke er det?
3: Ja, altså offentlig godkjent kan bety litt flere ting her. Altså, eh, kommuner bruker jo gjerne våpen og merker som de har fastsatt selv. Og det kan de gjøre. Det er eh, i Norge en god gammel idé som heter kommunalt selvstyre. Og så så har de da at eh, hvis du vil ha dem godkjent av regjeringen fastsatt i kongelig resolution. da er det at regeringen bruker departementet, som tidligere heter kommunaldepartementet, og så bruker kommunaldepartementet Riksarkivet som sakkyndige. Og i Riksarkivet sitter folk som har masse greier på våpenskjold og kommunevåpen og hvordan de vil lave disse. Og da betyr det at hvis de vil ha et kommunevåpen i kongelig resolusjon, så vil det altså bli underlagt disse her i Riksarkivet.
1: Men kan vil det si i, i praksis da, å ikke få godkjent kommunevåpne? Kan du ikke, kan du ikke bruke det da?
3: Det oh, jo, da, altså Asker og <laughs> Ullensaker og Mør og Romsdal har ikke fått godkjent sine våpen, men de bruker det.
1: Men hva er det som er på de våpne da, som gjør at de ikke er godkjent?
3: Det er mest uh, stiliseringen av figurene. Det er det både i Møre og Romsdal og i Aski. I ullensaker så er det litt det at det er et litt for et sammensatt motiv. Men så ja, har liksom,
1: du... Ja, den nordrunde guden ull med, ja. med pil og bue. Blir ja. det
3: for mye, altså? Ja, akkurat. En pil, en bue, flott. Og en støvel, og et ben, og en arm, alt sånt nå. Men altså hele greia litt for mye. Altså her kan vi diskutere ganske mye, for det er kommet noen nok så nye kommunevåpen som har med ganske mye, men det er en lang diskussion.
1: Men du nevnte kommunalt selvstyre. Er det, det noe vits i å få det godkjent hvis du allikevel
3: kan bruke det sånn som du vil? Ja, og da har vi noe helt spesielt i Norge. Har vi har en egen lov om flagging på kommunale bygninger. Og der står det faktisk at det er bare lov å flagge på kommunale bygninger med sånne flagg som er godkjent i kongelig resolution. Godkjent av kongen, som det heter. Og det er jo da en rar bestemmelse, siden vi jo sier at ja, kommunen får lov å bruke det hvis de ikke har noe kongelig resolusjon, de bare bestemmer det selv i kommunestyret eller fylkesning. Men altså, denne bakgrunnen for denne loven var da egentlig at det var noen som begynte å flagge med bare rødt flagg, altså et politisk flagg, og det sa de nei til.
1: så altså, politiske flagg, det er på det sterkeste forbudt?
3: Ja, mens derimot nå, de gjorde en forandring i den loven i fjor. Og da tillåt de da at uh, når det er noe spesielle, for eksempel idrettsarrangementer, kulturarrangementer, så kan du flagge kanske med et klubbflagg og med andre typer flagg, i forbindelse med det arrangementet. Så det unntaket ble gjort i denne gamle loven, ble gjort i fjor faktisk.
1: Var det på grunn av de frykten for politiske flagg at de reglene eller
3: begrensningene kom i, i forhold til utformingen av kommunevåpnet? Det var nok en av tingene. Den aller viktigste tingen, det var at man bestemte seg for at man skal gjøre våpene så enkle og så greie å se på avstand, og se på ganske raskt, og se på i smått. Og derfor sa de at da må de være så enkle, helst bare to farver, og bare en figur som eventuelt blir gjentatt. Og det var for at det skulle være så tydelig som mulig, og da vender vi også med sånne enkle prinsipper Helt tilbake til middelalderen, de første våpenskjoldene vi kjenner fra 1100-tallet, de var så enkle.
1: Torgere, meldsetter heraldikar, hva synes du, tar, tar man seg selv litt veldig tidlig når enkelte reagerer veldig sterkt på våpen som er tøyset med?
5: Eh, sånn rent prinsippielt, så syns jeg at man kan behandle våpenskjold med samme respekt som ja, flagg og faen og alle, alle sånne andre symboler. Så jeg synes egentlig ikke det er nødvendig å tulle med sånne ting.
1: Men Stein Davidsen, grafisk designer, hvis det blir en ny stor kommunreform. da blir det jo en høy med nye kommunevåpen å lage. Gleder du deg skikkelig til dette, eller?
4: Ja, det, det, det kan jo være interessant. Spørsmålet er jo om, om en sånn sammenslutning gjør at en kan kombinere motivene fra de gamle kommunevapnene eller de som fungerer og som er godkjent tidligere å sette det sammen det er jo en mulighet
1: sånn at det blir en rose på toppen og en bjørne rope i bunn
4: ja, noe sånt i den stillen der men men det går jo altså an å lave noe nytt da, ikke sant?
1: Mm. Torger Kålsus, du er sosialantropolog og førstammer du Universitetet i Oslo. Du har sittet og hørt på det andre her. Hvis vi gå til symbolbruk i dag... Hvilke symboler er det som vekker sterke følelser hos oss i dag, bortsett fra kommunevåpnet? Da?
0: Det er symboler, altså logoer for eksempel. Mye av merkevaren til Apple og Google, av de 8 av de ti største selskapene i verden, eller mest verdifulle selskapene i verden, er først og fremst knyttet til vad vi tenker om deres logo. Og det betyr at de må, det viktigste jobben de gjør, det er, bare lage, det er ikke først og fremst faktisk å lage produktene, men det er å sørge for at vi associerer gode ting med produktene, og først og fremst associerer de rette tingene rundt logoen. Sørge for at vi ikke, og når jeg ser ett eple, så tänker jeg på Apple, det er bra. Men når jeg ser et eple, så tenker jeg på Apple som har gjort noe gærent et eller annet sted i verden. Det må for all del unngås. Så jobben deres er å styre våre tanker om dette. Og det gjelder alt. Altså, NRK hadde en kjempebombert, rett og slett, eller blunder under 17. mai-feiringen, hvor de satte hadde lagt en logo for 17. mai föringen som något som var en stiliserad utgåva av den viste det omvända det norska flagget och så visste sig att de flesta så att detta liknade ju förskräckligt på nordkoreanske flagget utan stjärnen och det er en typ tabbe som grafiske designere helt garantert vil unngå for en hver pris, Så og ikke minst.
1: Da, ja. ikke okay. mm. Så
0: det er fordi at symbolet vekker to ting på en gang. Det vekker både tanker, altså vad vi assosierer med dem, men også følelser. Og det å sørge for at de to tingene sammen, hvis de virker sammen, både at det føles rett i hjertet, og at, det, og at vi vet det er rett, da virker symbolet på en helt annen måte. De får oss til å gjøre ting som vi kanskje ellers ikke ville gjort, for eksempel å kjøpe et spesiell produkt, eller, for, eller å stille oss inn i et, inn et tog for å gå, for å, for å, for å slå oss mot, eller for litt avhengig av hvilken posisjon man har der.
1: Ja, sånn at eh, det du på en måte sier er at, at eh, merkevaren da, altså den må holdes rein på samme måte som et våpenskjold for en familie.
0: Ja, dette er identitetsarbeid, rett og slett, og det er også kommunvåpen. Så det blir väldigt intressant å se, for når man har muligheten til å skape noe fra scratch, så er det en stor process som skal samle flest mulig. I Vågang kommune så har man en torsk i kommunvåpene, og jeg tenker at det er veldig bra for de aller fleste, for det er, du har jo Svolvær og Henningsvær og flere, flere store Samtidig så er det de som da jobber med IT, en liten bedrift opp mot internasjonal markedet, kanskje ikke føler sig like hjemme i denne, bak dette våpensholdet, torsken. Ja,
1: kan torsken identifisere seg med, eller identifisere med en torsk og ja, IT-arbeid, altså rett og slett?
0: Akkurat det skape, kan også skape splittelse, så alle forsøk på å samle er også potensielt splittende, og derfor det er så innmari kritisk å sørge for at man har en tilstrekkelig tvetydighet, slik at jeg kan legge andre ting inn i det nødvendige stu, men vi kan begge føle at vi hører sammen.
1: Mm. Men, men symboler henger sammen med med ritualer på något sätt det är ju väldigt man tänker det är väldigt oheldigt för NK till exempel för associationer att jag folk associationer att nordkoreaner som är på 17 majtåg från landet över.
0: Honetungra har heddat att Nordkorea och 17 och Norge är det enda som har kunn få fram ett barntåg på någon dimension men det det är inte det ska inte alltså det, det kan inte Men men det är netta det att i, i ritualer alltså i övergångsritualer speciellt så er det ett mått att skapa den effekt man önskar på och att sätta samman gamla kända motiv på en ny måte. exempel då han kropp og et menneskehode, eh, og i den passen for på at man skal tenke eller reflektere over hva er, det, hva er de grunnleggende bestanddelen, hva er de grunnleggende verdiene i det samfunnet som man midlertidig har tatt ut av og skal tilbake til i en ny status. Og det er et kjennetegn med nesten alle overgangsritualer verden over, det er, faktisk, det er veldig, veldig interessant.
1: Men eh, hvis vi går tilbake der vi startet med kommunevåpen, er det altså så enkelt som at på måte som måte at riksvåpnet skal trigge liksom nasjonalfølelsen, så skal et kommunevåpen trigge kommunalfølelsen?
0: Ja, du kan si det, og da er det nettop sånn arbeid som Stein, Stein driver her så innmari viktig for både å ta ut essensen av det folk ønsker å bli representert på, samtidig som man gir den utforming som er generell nok til at flest mulig kan stille sig bakte.
1: Men de de associationer du du satte mig på föran at att ett vapensköld för en familj, alltså vi så hade associationer till feighet så kunde det följa en familj i generationer. Hur hur skaffa du deg, på något kontroll over de associationerna som ett kommunvapen eller en logo eller ett symbol ska ha då?
0: Det viktigste er at man for en ting er å de som befinner seg i en familie og sørge for at feighet ikke forekommer. For det er jo nettopp et tøgn på at man ikke har klart å sosialisere valet på den måten man ønsker. For, for, for store, store selskapet så er det en helt annen strategi selvfølgelig å slå ner på hvert tilløp til krise eller skandale.
1: Steine Davidsen, når du jobber med dette og skal være en samlende kommunevåpenmaker, hvor mye tänker du på det? At dette ska symbolisere alt og alle i, i den kommunen du, du lager det for.
4: Ja, vi prøver jo å finne frem til noe karakteristisk for kommunen. Og når, vi, når Torgaard har vært inne på dette her med symboler, så, så har det, det er det jo symboler dette her dreier seg om, og vi kan jo tenke på de symbolene som kanskje flere kjenner til, blant annet for kirkens nøddel på Folkeuniversitetet, Folkeuniversitetet med uggelen, og kirkens nødhjelp med, med de henne som åpner seg, og, og duen. Ja, for de er du og laget. Ja, og det, og, og det var jo også noe man tenkte på når det alt kirkens nødhjelp, at det, det skal ikke skape et, et negativt bilde. Så du, det var vanskelig å bruke kors, for eksempel, i forbindelse med med logoen til kirkens nødhjelp. Der måtte vi prøve å finne andre måter å løse det på.
1: Men, men kan vi nokensinne få det samme forholdet til en logo som til et våpenskjold, tror jeg Kolshus?
0: Ja, og det er kanskje enda sterkere nå, fordi at vi i større grad knytter vår identitet til forbruk. Når jeg ser utover mine forelesningshaller, så ser jeg 80 prosent av studentene har opp laptopper, og de 70 prosent av de igjen er Macs. Og det er ikke et tilfeldig valg for mange av disse. For noen er det det, men for, for mange er det ikke det. Jeg ønsker å være associert med de verdiene som Apple står for. Og hvis det kommer en kris ved et eller annet om et årstid eller to, så vil jeg i hvert fall ikke være associert med det. Og det forteller veldig godt hvor viktig det er å holde merkevaren sin ren.
1: Torge Melsetter, er, er de nye symbolene Apple, er det vår tids våpenskjold?
5: Uh, ja og nei. Jeg, jeg synes er litt viktig å holde litt på denne her tradisjonelle kontinuiteten, egentlig, i brukeren av symbolen. Og et symbol kan mene og bety mange forskjellige ting opp gjennom historien, men da er det alltid viktig å, å vite opprinnelsen til ting. Så om folk i dag ikke bryr seg om noe som har vært før, så burde de heller begynne å, å få innsikt i historien, i stedet for å bare nytt. Mm.
1: Da tror vi har vært innom men nesten alt vi ikke visste vi hadde lyst til å vite om kommunevåpene i dag. Tusen takk til Hans Kappelen, jurist, Torgei Melsetter, historiker med doktorgrad i Heraldik, Torgei Kolshus, førstammanuensis ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Stein Davidsen, grafisk designer og illustratør.
2: Spørsmålet fem, likhet mellom Auland og Eidsberg, det er at de har et dyrehode, som ser til sidan alltså det ser mot högre. Alltså när jag säger det menar jag heraldisk högre. Alltså det vill säga si till vänster för tillskuren för att det liksom räknas sånn at, uh, så att när jag säger högre så är det det høyre, for för som håller skölden men det är lite corny för att uh, nästan alla kommuner men har ju bare tillskure. Det
1: är ingen som står med sån sköld
3: längre menar du?
2: Nej. Men likevel så bruker vi da som oppstod i middelalderen om høyre og venstre mm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.